0: Labdien! Šis ir raidījums nākotnes kapitāls raidījums, kurā mēs ne tikai runājam par to, kā investēt, bet arī paši to daram. Un kā jūs, skatītāji, zināsiet, trešdaļa no mana portfeļa ir kriptovalūtās kurām pagājušajā gadā nebūtu nav labi gājis, taču varbūt 2023. šis gads būs veiksmīgais. Un tieši tāpēc esmu aicinājis studijā Artūru Garo, kurš ir Air Baltic Web 3 projektu vadītājs, kriptoinvestors, kurš visu savu naudu uzkrāja kriptovalūtās, kā viņš mums atklāja nesenā raidījumā. Labdien! Un Kristaps Mors, uzņēmējs un finanšu blogeris. Sveiks! Jā, nu, tā nu tātad, kungi, es gribētu jums arī paveicāt. Kas tad, jūsuprāt, ir bijuši lielākie, nu droši vien sliktākie 2022. gada notikumi kriptovalūtu pasaulē? Manā galvā pirmais lielais sliktais ir Terra Luna sabrukums un vadītājs dokumons, kur šobrīd beiguļo no interpol un laikam slēpjas kaut kur Serbijā. Tā vismaz runā. Vai tas arī jūsu atmiņās ir tas pirmais, kas sāk iezīmēt kriptos Uzvēju, vai, ja es tā no malas vairojotu esmu kaut ko palaic garam? Artur, varbūt jūs? Um,
1: jā, tur ir vairākas, teiksim, tādas liels, no, liela notikuma arī par ko runāts, bet es domāju, tas noteikti nebija pats pirmais, kas vispār sāka šo te tirgu gustināt, jo nu, jāsaprot arī to, ka kripto tirgus arī balstīts uz vispārējo finanšu ekonomiju. Un, protams, tieši pašā kripto pasaulē jā, ļoti, ļoti liels pavērsiens. Arī, varētu teikt, kas sāka visu šo tas sniegara melzīgu bumbu vēstlajā no kalna, un um, kā viņš joprojām bēguļo, tas, tas, teiksim, man tās ļoti liels jautājums ir. Nu, tad es domāju, ka tur tāpat tās nu, visā šajās, teik, lietās, lielajās lietās, gan, gan Terra Luna, gan Celsius, gan, uh, Celsijus, gan uh, tas pats FTX, nu, tur visur ir, teiksim, viena tāda pata tēma, kas... kas, kas uh, Diemžēl ir tas, ka neprofesionāli cilvēki vada šīs kompānijas ar kaut kādiem saviem labumiem, ko viņi mēģina iegūt no tā. Kas, nu, acīm redzam nav, lai cilvēki adaptētu ar te tehnoloģijai un izmantot viņu saviem labumiem.
0: Kristaps?
1: Mhm. Es domāju, ka neprofesionāli būtu tā
2: ļoti maigi teikt, jo nu, tur lielākā daļa ir... Nu, nekā ponzīs shēms un krāpniecību, un, un un tas ir tas, kas kas dominē, un kāpēc viss šis tas shēms kākādā brīdī sabrūka. Un, nu, tad jā tas sākās ar Terra Luna, pēc tam tur uh, SG Celsius, Blockfi, uh, Voyager, di Digital uh, Gemini, un tur uh, Parasti jūs to vismaz vais. Vasaucup ar 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 visādām kompānijām, bet uh, Varētu teikt, ka, ka daļa, daļa jāno viņām bija vai no krāpnieciski ekšķēndži, kuros cilvēki ieskaitīja naudu, un, un tā nauda tad tika izmantot kaut kam citam. Vai arī dažādi lending servisi, kuri, kuri solīja peļņu ieskaita mums savu bitcoini vai etēriem un, un dabūja kaut kādus labus procentus no tā. Un, un neviens no šiem servisiem nepaskaidroja, kā tad tas ielis tiek ģenerēts, kā, kā tā peļņa beidojās un kāda riski. Tur, tur parādās un tad tikai tad, kad sāk eksplodēt un kaut kas aiziet greizi, tad viens pēc otra nokrīt un es domāju, ka tas process vēl nav beidzies, ka arī 23. gadā mēs redzēsim vēl vairākus servises, kas droši vien aizvērsies līdzīgā veidā.
0: Jā, jā nu vēl FTX notikums ir ļoti svaigs un izmeklēšana ir sākusies un pavisam nesen ir tikai izvirzītas apsūdzības divi no Sema Benkmana Frida jau ir teikuši, jā, 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 mēs krāpāmies, mēs krāpāmies vainīgi mm. un tā tālāk, bet kas tur beigās iznāks ārā, bet jā, bet uh, Kristap, tu saki, ka Vēl mēs redzēsim kaut ko. Nu, uh, otrs, nevis otrs, bet lielākais spēlētājs ir Binance. Kādas ir tavas prognozes par uh, Binance? Vai tas arī no malas skatoties izskatās tikpat nestabils? Nu
2: nu, redzot, viņš nav tik nestabils, jo viņš vēl eksistē, un cilvēki vēl var ieskaidīt un izņemt ārā naudu. Uh, bet tas ir viens no, no lielākajiem riskiem, kas var notikt. Jā, ka arī Binance var aizvērties, kas ir interesanti. Tas ir pasaulē lielākais exchange. Visi aktīvi viņu izmanto, bet neviens nezina, kur viņš skatās juridiski bāzēts. Arī pats vadītājs atsakās to nosaukt. Viņš saka, ka mēs esam decentralizēta kompānija. Vēl viņam bija finanšu vadītājs, kas trīs gadus strādāja, un kuram vispār nebija dot piekļu pilnajām kompānijas finansēm. Nu, tā kā tur viss ir arī viena melna kaste. Un varbūt tur viss kārtībā ir, un varbūt viņi spēja apstrādāt jebkāda kāda apjoma pieprasījumus, ko cilvēki paprasīs savu naudu atpakaļ, ja viņiem noliksies nu, pārāk riskanti, bet tikpat labi, ja kurā dienā viņi arī var nopauzēt visdrovelu funkciju, un, 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 un viss ar to beidzās.
0: Uz īsu brīdi, jo viņš 2022. gadā pāris reizes ir nopauzējuši, bet tas varētu būt ar likviditātes jautājums, jo nu, tad diezgan ātri atsākās, bet iespējams drīzāk kaut tiešām tehniskas lietas. Mm. Artūra, mēs pirms redījuma nedaudz runājām, tev bija nedaudz pozitīvāks skats uz Binance.
1: Jā, nu Binance, ja mēs tā skatāmies, viņi pierādījuši to, par ko visi uztraucās, vismaz šobrīd, ja mēs ņemam vērā, cik daudz miljārda tik izņemti pēc šī te, manā uzskatā FTX plānotā FAD jā, nu, teiksim, disinformācijas. Tad viņi ir parādījuši to, ka viņiem nauda ir. Labi jautājums, cik daudz nauda, to mēs nezinām un nezināsim gan jau. Uh, bet nu, viņi teiksim, ir atspēkojušies un arī, ja mēs tā skatāmies, tieši šim naudiskajām vērtībām, nu, tad viss šīs tad citas biržas, izņemot Binance, nu, protams, izņemot Coinbase, jā, un tad mēs ņemam visu pārējais biržas, nu, viņi nav ne tuvu tādiem uh, cipariem, kurus cilvēki ņem ārā. Jā. Protams, kad, ja kurā gadījumā arī jāpaturi galvā viena lieta, nu, ja tev nepiedara savus assets, jā, savus aktīvus, tad nu, kāds cits viņi kaut kādā brīdī var ietekmēt. Jā. Vai nu, aizvarot ciet šīs te izņemšanas opcijas, kā Kristaps jau minēja, vai arī jā, piemēram, vienkārši viņi tiek transferēti kaut kur vai nozakt kaut, kur, kaut kādā veidā. Jā. Jo arī mēs esam dzirdējuši ļoti daudz kripto hakus, jā, kad ir uzlausts biržas un tā tālāk. Tad ir jāspēr to, ka nu, vislabākais tāpat būs tavs tā maciņš. Izvēle ir ļoti lieli. Ja. Bet nu, šeit ir vairāk tā problēma, kāpēc Binance ir tik daudz useri. Nu, lietot tā ir tas, ka nu, viņi ir vienkārši izmantojami. Ja mēs skatāmies uz maciņiem, kas ir vienkārši pašu savu maciņu, kur tu pats veidoši šīs transakcijas, nu, tad tur ir sarežģīti. Pirmkārt, pirkšana monētu, pārsūtīšana, šīs pašas nodevas par pārsūtīšanām transakcijām. Ja. Tad tur šeit rodās jau tas vairāk, ka nu, viņš nav teiksim, tik vienkāršs parastiem lietotājiem izmantot un tāpēc cilvēki izvēlas šīta biržs, ja? Jo tur ir daudz vienkāršāk iegāja, nopirka, pārsūti izņēmumi, pārskatīsi savu banku, ja. Labi, mēs atzīstamies, ja? Bet, nu tā patās, protams, par Binance, nu, viņš var aiziet, viņš var neaiziet, bet es tā pat uzskatu, kad Binance jau šobrīd ir devis ļoti lielu plusu kripto pasaulē, tieši šādaptācijas līmenīm, eftas, ka mēsīgi viņiem ir lietotāji pārsim 120 miljoniem, ja? nu tas ir wow. Uh, un, uh, un protams jā paššās beigās tāpat turēt galvenais savus lielos aktīvus, kurus, nu, tu plāno turēt 10, 15, 20, 30 vien gadus, tad tu ir, ja tu maciņos lai ir, lai pats būtu atbildīgs par to, kas notiek, un nav viena birža nevarētu, teicam, ietekmēt tavus finansiālo stāvu. Nes,
0: nesasiet naudu spekulācijās jā. attiecīgi, kā, kā, man šobrīd dažas 100 € ir uh, sasieti gaidot, kad uh, drusku Bitcoin cena paaugšas es ticamāk biju kļūt, <laughs> skatoties uz to, kā iet. Bet jā, kā šķiet abiem? Vai šī kriptoziema ir dabīgs, proti šī ir kaut kāda piektā vai ceturtā vai sestā, kā nu kurš skaita, bet vai tas ir dabīgs kriptovalūtu proces, vai arī no šīs, piemēram, varēja izvairīties, ja iepriekš mums nebūtu bijuši divi gadi pandēmijas, kura laikā ļoti daudz pirmkārt bija brīvās naudas cilvēkiem un otrkārt daudz brīvā laika. Un es padzinu daudz piemēru kur cilvēki, nu, tieši pandēmijas laikā garlaikojoties, sāka iegādāties kriptovalotas, un attiecīgi viņi šo tehnoloģiju visticamāku liela daļu līdz galam pat nesaprata, vienkārši, nu, tur bija kaut spēļņas iespējas, un daudz arī iespējams nopelnīja, un a, Tad sāka, nu, sākās karš, sākās visādas ekonomiskās problēmas, terra sabrukums un tad visi pārējie biznesi, ko Kristaps pieminēja. Atiecīgi, vai šis ir dabīgs cikls, un vai mēs arī nākotnē redzēsim tādas kriptoziemas vai no šī varēja kaut kā izvairīties, ja nebūtu pandēmija? Kristaps?
2: Es domāju, ka pandēmija to neko baig neietekmē. Nu, varbūt ietekmē tādā ziņā, ka kod, uh, vairāk cilvēku ir iegājuši iekšā, bet uh, tie cikli jau ir, nu tāpat kā akciju tirgu arī, nu, Viņi ik pa laikam notiek ir burbuļi, viņi pārplīst, uh, tad viss ir bēdīgi un uh, un tas, nu Ir mm -hmm. dabīgs mm -hmm. process. Tāpat kā ar tikai, tehnoloģiem. Tev
0: tehnoloģiju akcijām mēs tikai, redzam, redzam turpāšu.
2: Jā, tieši tā. Tikai nu, tā atšķirība tāda, ka, ja akcija tirgūt tie cikli iet, es nezinu, ik pa 7-10 gadiem, tur kaut kas aiziet pieskari, tad kripto tas noteikti bišķin biežāk, tur ik pa 2-3 gadiem ir kaut, kāds, kaut kāda liela eforija, un tad, tad atkal ir depresija, un viss, viss slikti ir. Nu, tā kā tie cikli ir īsāki. Bet, es domāju, tas tāpat turpināsies. Artur?
1: Um, jā, es pilnībā piekrītu, un vēl viena lieta, kas ir, ko es gribēju pielikt par šo, ir tas, ka šeit cikli ir vislabākā lieta, kas notiek kripto pasaulē. Jo, būsim reāli, i, Terra, Luna, FTX, Celsius neviens no viņiem nebūtu aizgājis, ja šāda cikla nebūtu. Jo nu, burbuļs uzfrākst tajā brīdī, ka tu vairāk nespēj pelnīt naudu no tirgus, jā, jo visu, ko viņi dar, viņi manipulē un liek savus treidus, lai nopelnītu šo te kaut kādu procentu, ko viņi sniegt cilvēkiem. Un, ja mums nenotiek lejupslīde, kas ir dabis kripto pasaulē, nu, un, protams, arī kaut cik arī manipulē, tad šie te projekti, viņi vēl būtu divus, trīs, četrus, piecus, varbūt desmit gadus. Un kas tad būtu par jautājumu? Cik daudz cilvēku, piemēram, būtu FTX pēc 5 gadiem. Cik daudz cilvēku būtu cietuši no tā, kas tagad ir noticis nu, kā, tas arī ir, manā skatījumā ļoti liels puse, kad noteikš šeit te ciklu, kad šādi te, player, nu, te sliktie, teiksim, vadītāji vai, vai nu, krāpnieki, ja, ka viņi tiek arī dēļ kākādā ziņā dēļ tirgus arī Izģiem tārā no, no tās kopējās kripto bildes. Protams, tas ir nepatīkami, bet nu, es uzskatu, ka šobrīd ir tas labākais laiks, lai tas notiktu, nevis pēc 5, 10, 20, kad jau būs uh, vairāk nekā viens miljards cilvēku iekšā kripto pasaulē, kas aktīvi to izmanto.
0: Jā, tas ir ļoti labs arguments, jo es esmu redzējis, ka arī daudz citi eksperti cevišķi tad, kad luna vasaras sākumā pavasarī gāzās un tā tālāk, tad eksperti mierināja tajā ziņā, ka nu, kriptovalūtās ir it kā diezgan daudz tā nauda ieplūdus, bet nu, mēs salīdzinām ar lielajiem tirgiem, tur piemēram nekustamo īpašumu krīzi 8. gadā un tā tālāk, tad tā nauda ir ļoti maza un nevar ietekmēt. Tā kā nu, no tāda viedokļa varētu būt taisnība ar nosicīm, ka pēc šī jauni, uh, slikti uzņēmumi, krāpnieki un aktori, un tādi jau laikam vienmēr būs, bet uh, tas mums noved pie nākamā punktu, par ko es gribēju parunāties, ir par uh, regulācijām, jo, nu, mēs uh, tagad redzam, ka tieši šī gada, uh, pagājušā gada laikā, ir ļoti aktīvi uh, gan ASV, gan Eiropā, arī Austrālija, ja tur kaut ko dara, ir sākts runāt par uh, regulācijām, Eiropas vienībā jau ir izstrādāts kāds frameworks, kas stāsies spēkā pēc pāris gadiem, un tā tālāk. Kā jums šķiet? Vai tas uh, palīdzēs tirgumu?
2: Kristapis, piemēram? Uh, noteikti, jā. Uh, tā Mika regulācija, kas ar Eiropā, man liekas, ka tur jāstāst spēkā kaut kam jau 23. gada 1. ceturksnī, un tad uzņēmējiem būs tur gads, sotrs gads, lai kaut ko ievēst dzīvē. Un, nu, tas, tas noteikti samazinās tās iespējas būvēt milzīgus, krāpnieciskus biznesus, kas nu, ir jau pašā saknē. Viss, viss ir uztaisīts ar domu, kā izšķikrēt kaut kādus investorus. Protams, kripto pasauli ir nu, globāli. Tur, nu, tas neaprobežos tikai ar Eiropu. Nu, tā kā būs jāskatās, kas, ko ASV darīs. Es domāju, ka ASV arī būs kāda diezgan laba reakcija uz, uz to, kas tagad notika ar FT, FTX. Un, un, nu, jā, tā tā, tajā civilizētajā pasaulē es domāju, ka parādīsies kaut kāda stingrāka regulācija, un, un tam būs, nu, mīnus būs tāds, ka būs grūtāk, varbūt, Pirkt pārdot tos kripto būs kaut kur kādam jāatskaitās, bet pluss būs tāds, ka nu, būs mazāk iespēju visādām tādām krāpnieciskajām skaimām mm. eksistēt. Mm. Ar to ir ar ko piebilst?
1: Mm, jā, es, es vēl gribēju piebilst to, ka, kā jau minēja par to globālo. Mm. Šeit, šeit ir tā lielā kripto problēma. Ja, ja mēs, paskatāmies, mēs šobrīd atrodamies Eiropā ja? un mēs teiksim, varam pēc tās nākotnes miks regules uh, operēt, Bet par cik tā pasaulē globāli tad mums ir jāskatās, kas notiek Amerikā. Jā, jo, ja, piemēram, Amerikā daudz runā par to, vajadzis ir security un kā tas viss strādās, kas ir utility. Nu, tur tur ļoti daudzās definīcijās kā viņi mēģina, kur kurā ielikt kaut ko. Um,
0: kura iestāde regulēs, tie tie pat uh, strīdās savā starpā.
1: Jā, un tad šeit ir būs tas jautājums, kā, jā, piemēram, jo mums jau ir jāskatās to globālo tirgu. Piemēram, mēs pēc Mikas regulas varēsim kaut ko izveidot, un tam mēs varbūt arī kaut ko tādu, kas Amerikā, piemēram, ir nepieņemams un otrādāk arī. Jā, tad, un tas arī ir tas, teiksim, tās ļoti liels kripto ka tas ir tiešām globāli, visu laiku tirgus ir atvērts, viss noteikās, nav pauzes kā akcija, tirgu. Un tad uh, būtu baigi, nu, manā visumā skatījumā būtu ļoti jauki redzēt, to, kad būtu kaut kāds savienojums ar šīm divām lielajām tirgiem, jā, Eiropa un Amerika. Kad var kopā veidot kaut kādus uh, uzņēmumus, kurš arī varēs strādāt pēc tam uh, Amerikā vai, vai, vai tajā pašā laikā Eiropā. Tā būtu tā vienīgā lieta, par ko es skatos, bet vispār kopumā, protams, regulācijas ir vajadzīgas. Protams, ir, ir šie cilvēki, kas uzskat, ka decentralizācija pārvarēs visas barjeras, ja? mm -hmm. un tu varēs darīt, ko tu vēlēs, bet nu, kaut kam ir jābūt, pēc kā cilvēkiem būtu jāsako. Protams, teiksim, ne līdz tādam līmenim, ka nu, tas tiek iznīcināts vairāk nekā tas tiek atbalstīts.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jā. Jā, jau, nu, arī jau pieminēt tā man uh, Skatītājiem var pateikt, ka jūs varat uh, nākotnes kapitāls vai pameklēt uh, interviju ar uh, Eiropas Bainance vadītāju, kurš arī par šo regulāciju runāja un uh, nu, viņi uh, Eiropas kontekstā minēja, ka uh, labā lieta būs, ka, nu, jā, ka tiek veidots uh, principā vienotais kriptovalūtas tirgus, kas uh, savā ziņā atvieglo birokrātiju. Tā kā, nu, teiksim, tas ir tāds pozitīvs aspekts, protams, bet nu, jā, uh, decentralizācija ar šo Lai gan mēs droši vien es nezinu, vai jūs man piekritīsiet, bet mēs principā šogad skatoties uz to, kā kriptovalūtas iet paralēli faktiski akciju tirgiem un tā tālāk varam jau teikt, ka principā tā decentralizācija ir uz papīra faktiski, jo nu, liela nauda kontrolē to un liela nauda reaģē uz to, kas notiek akciju pasaulē.
2: Bet varbūt jūs man nepiekriti? Nē, es nepiekriti. Uh, Bitkoinskā sistēma darbojās neatkarīgi no, no tā, ko kāds kaut kur runā, domā vai kāds likums pieņem. Attiecīgi varētu Eiropā un ASV vispaziņot, kad bitcoins ir nelegāls, tad nedrīksti neko darīt ar viņu, tāpat tā sistēma darbotos. Un tu varētu tāpat aizskaitīt, jebkuram cilvēkam pasaulē bitcoins saņemt, neviens nevarētu nocenzēt to transakciju. Cits jautājums ir piemēram par etēriem, kas ir otrā lielākā kriptovalūta un tur šobrīd parādās šīs tēm Nu, tādas centralizācijas vai cenzūras problēmas, mm -hmm. jo lielākais volets, kas ir atērim, ir Metamask, tā ir arī ASV principā kompānija. Un viņi jau paspēja nobliķēt Veneciālā, Irā, Irānā cilvēkus, ka nu, tu nedrīkst teikt transakcijas, tagad parādījās vēl tā cenzēšana, kur, kur ASV pateica, ka viņiem nepatīk ka miksē Ethereum, un, un nu, tādā veidā mēģinot iegūt kaut kādu privacy vai, vai paslēptu izcelsmi. Un, un tad jā, un, un, un viss beidzot tas, tas pats metamass, kas ir, ko lieto 20-30 miljonu cilvēku, vēl nesen tur bija uztaisīši kaut kādu update, kur viņi sāka glabāt lietotā IP adreses un piesaistīt viņus pie wallet adresēm. Nu, teiksim, Ethereum kā sistēma paliek tāda nu, problemātiskāka un, un mazāk decentralizēta. Tas ir simtspunkti. Bet mm. Bitcoin atkal nekas nav mainījies un viss rizāk nekas nemainīsies to kaut kādu laikā.
0: Mhm. Tātad tu, tu jau atbildi netieši uz jautājumu, ko es arī gribēju uzdot par tām pārmaiņām, jo, teiksim tad, kad Eterums veica mērģu, kļuva vidēji draudzīgāks un tā tālāk, tad, nu, bija tās runas, nu, ka varbūt Bitcoins arvien vairāk zaudēs leader pozīcijas un tā tālāk, bet, nu, pēc tava stāstītā var spriest, ka tā neatkarība un decentralizācija varētu būt tas, kas palīdzētu Bitkoinam palika par tādu, kā zelta industrijā.
2: Nu jā, nu, tas ir vien, vien, principā tā ir vienīgā decentralizētā sistēma un, un kuru tu varāt nosaukt kā, nu, kā vispār tas kripto ir vajadzīgs, vai kāpēc kā pats tam reāga viss pareiz tur tādā, nu, ākstīšanās kādā mērā.
1: Ar tur ir es, akstīšanās? Jā, pilnībā. Nu, par Bitcoin šeit jau Kristaps jau minēja, tur nav jā. sarunas, bet par to pašu Ethereum, nu, šeit ir jautājums, kā vispār redās Ethereum? Tie, kas ir kripto pasaulē jau, tie zina, ka Dāgrāk bija Ethereum klasika, kas bija īstais Ethereum, un kas notika, notika Haks, un tad šie Vitaliks, Butariņas un viņa visi kompānija uh, veids centralizēt lēmumu, hard forkot atpakaļ uz iepriekšējo, nu, atgriezt ķēd atpakaļ uz iepriekšējo bloku un atgūt šo te naudu. Un kopš tā laika te arī mums ir centralizēts, viņš vienmēr būs centralizēts. Mēs paskatāmies šo te proof of steak principu, validātoru. Mm -hmm. uh, agrāk bija iespēja, nu, tagad ja mums jau proof of stake iznāca, bija iespēja būt par validātoru. Pirms vispār ir proof of stake. Un tā ideja bija tāda, ka tu sami kaut kādu noteiktu procentu, un tagad mēs skatāmies uz to, ka šie te validātori arī estēja skaitā, mēs neko nesaņemam. Pēkšņi ir mainījusies spēles noteikumi par to, ka nebūs nekādi vairāk reāli un šie tēli vārdi ir līdz nenoteiktam laikam. Un šī ir tā lieta par etēriumu un par visām pārējām monētām. Pilnīgi visām. Viņas viss ir centralizēts kaut kādā ziņā, kāda vairāk, kāda mazāk. Uh, un, un tieši tas arī ir viens tāds uh, interesants mans novērojums, ka, uh, pērkot vispār šīs te, kriptovalūtes, ir tas, ka, uh, nu, ja šie te cilvēki no šīs kompānijas vai cilvēki entuziasti, vienalga kā viņi tur savu dēvē, ja, kad viņi sāk runāt par šo decentralizāciju, nu, tad tas ir man tāds liels sarkanais karoks, jo nu būsim reāli, nu Ethereum tas pats, ja, nu šie te izmanto hosting servers, kur lielākā daļa balstīta uz AVS, uz Amazons serveris. Nu tad, nu, tā nav decentralizēta.
2: Jo no viņiem no atrodas Amazonam tikai. Ja tev var vienkārši veikt
1: 51% uzbrukumu, ko tas nozīmē, ka visu ķēdi var pāraut vienkārši vienā brīdī, kas Bitcoinam ir nereāli. Protams, Bitcoinam ir bijuši savi Savas problēmas gadus apakaļ, kad varēja uh, cilvēki izveidot vienalga, cik daudz bitcoins uz tā paša bet uh, par cik bitcoinam ir šie daudz developer, kas ir balstīti visu, visā pasaulē, tad viņi arī sēžās kopā un strādā un turpina attīstīt. Un tā ir tā decentralizācija, ka nav tas viens kaut kāds tur, nezinu, vadītājs vai grupa, tie paši dāvu. Šis jaunais vārds, kas arī bija ļoti populārs, tagad bija špierims, arī tā kā de decentralizēt uh, sistēmu, kur vairāk cilvēku veidz lēmumus. Nu, bet galu galā, teiksim, tāpat šie te paši cilvēki, visi ir kaut kādi saistīti savā ziņā. Protams, tur ir kāds cilvēks no kopienes, ja? varbūt kāds cits vēl, bet tie ir tāpat kaut kādi galvenie shareholderi, kas uh, veid šos te lēmumus par labu vai, vai par sliktu šajai kompānijai. Jā,
0: yeah, jā. Yeah. Jā, dzirdējot, skatītāji. Tad gribat būt decentralizēti, Bitko, par bitcoinu, vēl aizvien ir jādomā un vispārējai ir saistīti. Uh. Artur, tu strādā ar NFT, un es zinu, ka tu arī esi NFT turētājs. Par Kristapu NFT es īsti nezinu, ir vai nav, un ko Kristaps domā, bet kas... Nu, mēs zinām, ka šogad NFT arī bija diezgan slikts gads, vai klasiskais, nu, tas, nevis klasiskais, bet nu, tas NFT, ko mēs gada sākumā redzējām, tātad tā digitālās bildītes, kurām tiek piešķirta unikalitāte, ko tad es varu iegādāties, vai tas ir beidzies? Un mēs tagad uz NFT varam skatīties nu kā tas nākamais solis, ka kaut kāds attīstība, ka tas nebūs tikai digitālo bildīšu tirgus.
1: Jā, ja godīgi, pilnīgi prieks skatīties arī uz ko tādu, kad nosaukšu pāris, teiksim, kompānijas, kas jau šobrīd ir iekšā. Labi, naiks jau mums arī ilgu laiku, bet šobrīd, ja mēs paskatāmies, ko viņiem tagad ir veikoši, viņiem ir iespējas ar telefonu jau apģērbties ar interesantiem džemperiem, kuriem tev iznāks pārni un viskaut kas tāds. Nu, teiksim, tā digitālā māksla kopā ar tava mm -hmm. um, Tas tāds viens. Protams, mēs varam ņemt Porsche, mēs varam ņemt Škoda nāk iekšā. Lielākais manā skatījumā, kas ir pavērsiens, ir Starbucks, kas laižos uz Polygonu, um, jo viņi laiž ārā savu lojalitātes programmu, caur kuru tu iepazīsti kafiju. Viņas, teiksim, to izstrādes procesu, kā viņš nonāk līdz šim te plus vārd šo unikālo NFT, un ja mēs skatāmies vispār uz Starbucks lojalitātes programmu, tad tā ir viena no lielākajām pasaulē, jā. un viņi sāk izmantot šo principu, šobrīd pāris nedēļu atpakaļ palaida pirmo beta versiju. Protams, tas aizņem ļoti ilgu laiku, bet uh, mēs redzam to, kad lojalitāte vispārīgi kā, kā sistēma pārslēdzās uz uh, šo tā NFT tehnoloģiju kaut kādā ziņā. Protams, ir kaut kādi plusi un kāda mīnusi, bet tur ir jāstāst vairāk no tās biznesa perspektīvas. Un tad arī, protams, mēs jau arī, kā ir ar Baltikas, arī esam savu un cilvēku izmanto un lido. Um, tiešām visā pasaulē ir kompānijas, kas iesaistās. Un... Uh, Agrāk, ja mēs skatāmies to, bija, tas bija konceptuāls līmenis, kur oh, būtu forši varbūt kaut ko mēs varētu izlaist, to pašu bildīte vai kalendāru ja. kā NFT, kas būtu tiešām nu, kā bilde bez kaut kādu pielietojumu, tad šobrīd jau pēc visādiem jūskaisiem, nu, pēc, pēc citām kompānijām skatoties, šīs kompānijas jau sāk saprast, ka varbūt mēs varam izmantot viņu kaut kā savādāk. Un tad arī nāk iekšā. Tiešām viss pasaules vēlākie brendi ir iekšā. McDonald's pat ir iekšā. Tā kā... Visi darbojas un visi redz kaut kādu, kādu mērķu. Protams, jautājums, vai tas izdosies vai nē, to mēs redzēsim. Uh, bet, nu, ja mēs skatāmies uz to, kas nāk iekšā un ko viņi dara, tad uh, kompānijas ir nopietni noskiņots uz, uz NFT pasauli. Kristap, ko tu
2: domā par vispār NFT? Un... Uh, nu, klasiski jau sākumā cilvēki visi ar NFT saprati iepiegā tur ar pērtiķiem vai, vai kaut ko tādu. Par, par to es biju skeptisks. es nekad neesmu nevien tādu bildīti nopircis, jo beigu, beigās uh, tas, ko cilvēki nopērk, viņi pat no, nopērk savā ziņā linku vai kādu mazu teksta gabaliņu kaut kur blokķēdē, uh, jo tas links beigās ved uz kaut kādu serveri, tas servers var uh, noklāties vai tur var nomainīt saturu, tev liekas, ka tev ir bildīta pērtiķi, tev pērteķi bildīt un nomainīt servera īpašnieks pret kaut ko citu. Pret kartupelu, piemēram. Un, un tad, jā, tur, tur ļoti daudz problēmas ar autortiesībām. Tu domā, ka tev pieder varbūt, bildīti, bet īstenībā tev nekas nepiedara, ne tev... Jo jebkurš var nomintot jebkādu bildi. Un, 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 un tā kā tur ir ļoti daudz, daudz, daudz problēmas, kāpēc tam nav vispār gan iz un tā ir tīri, nu tāda gaisa tirgošana, kurš pārdos šo mazo teksta gabaliņu, dārgāka kādam citam, uh, bet, uh, tad, tad ja, ja tam piesaista kaut ko īstu, nu, fizisks produktus vai, vai reku, bonuspunktus, vai tādas šādas te programmas izveido, uh, nu, tad tas jau liekas man, uh, jā, nu, tur ir īsta vērtība, tur var būt nākotnē tam visiem, un, uh, Ta, tur, tur varētu būt arī daudz plusu, jo ja tev ir kaut kāda programma, kas kuru tu var kā, kā tu minai, piemēram, ar Baltiks, tu tur kaut ko iegūst kaut kādus punktus un, un ja tu to sastais ar NFT un pēc tam varbūt izmantot citā Avayo līnijā vai vēl kaut kur citur, nu, un tas viss ir digitāls. Nu, tas viss kļūst tāds mums. labāk integrējams un, un un labāk ceruskatāms un Jā, nu, tu vari arī tur tirgot savus uh, tos, tās bildītas, tās lojalitātes, kaut kāds bonus, un uh, tas, man liekas, uh, jā, būs interesanti redzēt, kā ar ko tas beigsies.
0: Mm -hmm. Nu jā, bet tā, nu, tā, tā, tā kā klasiskā spekulācija ar pērtiķu bildītājiem ir beigusies. Tagad pērtiķu bildītājiem ir jādod kaut kas vairāk. Es tā saprotu no jūs abiem.
2: Es, es pieļauju, ka nav beigusies, ne? nu, kad tur kaut kāds cirgus jau eksistē, nu, nu cilvēki, eksistē, bet... un, un iespējams, kad iznāks, nu, pēc tam es nezinu, kas būs bildīts. atpakaļ.
1: Uh... Ir jau, jo tas nekur nepazudīs. Tas ir tā daļa no, no kripto pasaules, tas pats, kas mēs skatāmies uz, 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 uz tokeniem vai coiniem, nu, mm -hmm. teiksim, tie meme coini, ja, nu, viņi tāpat ir daļa no tās ekosistēmas, Tas ir tas tāds, teiksim, viens no tiem spekulatīvajiem tūļiem, ko cilvēki var izmantot, tieši tāpat arī ir NFT pasaulē. Bet šeit vairāk ir, jā, man liekas, ka ir jāskatās uz to, cik tieši daudz cilvēks saprot no, teiksim, no šīs legālās puses, ko jau minēja par autortiesībām, tiesībām, ja? jo viena lieta ir, un tu veik veikalu, ko nopirkt. Otra lieta ir, ka tu mākslas darbu un lasi šos Terms and Conditions, un kur arī ir rakstīts, kādas licences tev tiek dotas ar šo mākslas darbu, jā, piemēram. Vai arī um, kādas tev ir iespējas viņu tur, es nezinu, pēc tam komercializēt vai izplatīt. Vai mēs, kā radītāji, piemēram, varam arī izplatīt tā viena fētē. Tā tās ir tādas zināšanas, ko cilvēkiem jāaigūs, kas arī saržīt, uh, Bet šādos parastajos, teiksim, šajos PFP, projektojies pašos mērkķos vai kaut ko tam līdzīgi, nu, tas, ir, tas ir tāds biznesa models, kurš ir spekulatīvs, bet ļoti pelnošs, jo um, tas, tas princips tam, tam, tam vispār projektam ir tāds, ka tu vienkārši turpini laist ekstra kolekcijas, kurām nebūs nu, idejas, ka nav piesaistīta kaut kādu reālu vērtību bet nosaka, ka tu šie radītāji, un tad cilvēki caur hype, ja, caur, caur visu, man ir jānopērkt tādā veidā, tad tur viens otram pārdod. Protams, tur arī būs zaudētāji, ja mēs runājam nu, par investīciju noteikti, uh, bet tas nekur nepazudīs. Cilvēki ir daļa no cilvēkiem, kuriem vienkārši patīk uh, gamblot, nu, riskēt, ja? Un tas ir priekš viņiem milzīgs kazino un pirks. Būs, 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 nebūs, nebūs, bet bija smieklīgi, ja būs. Nu, būs. Jo tās kaku bildes un kartupeļu bildes un kas tik tur nebija pārdevās par simtiem tūkstošiem. Jā, bet
2: tur vēl jāņem vairāk, ka uh, tajā NFT šādu nu, pērtaļu bildīšu stirgu ir ļoti grūti saprast, kas ir īstā vērtība īstā likviditāte, jo, ļoti, jo tur dominē wašu trendīgi. Nu, tātad tu vari pats savu bildīti pa, nopirkt no vienu valetu uz citu, uh, samaksāt it kā par viņu miljonu, uh, pēc tam mēģināt atrast, kādu, kas viņu nopēk par 100 tūkstošiem. Varbūt tu pats viņu noģenerēji par pa dolāru vai 100 dolāriem, Un, un pēc tam, kads viņiem nopārk 100 tūkstošiem un un viss vairāk, viņam nav kam pārdot, viņš viņai atkal var tev pārdot par dolāru, vai tad, tās cenas, ko tu tur redzi, viņas, nu, nav īstas lielākoties, īpaši tur, kur ir lielie cipari grozās un un tāpēc, ja tu treido kaut kādu Dodge ja, nu, kas arī viens no meme koiniem, tad tur, tur tas ir tā cena ir īsta, nu, tā ir tirgus cena, tu viņai pērks kā kā coins, viņi varbūt ir muļķīgi un, un izveidoti kā joks. Bet nu ir cilvēki, kas, kas tā tad arī izklādījās, ar investējot Doge, Dogecoinā, vai, vai priecājās, ka Elon Musk kaut ko ietīto pa to. Vai arī bēdājās, nu, jo vai, vai bēdājās. Ilons
0: šobrīd kopā ar Teslons Pesix vadītājiem tiek apsaudzēti par tirgus manipulāciju Dogecoin kontekstā. Varbūt, jā, bet, bet tur
2: teiksim, ieguldīt. <laughs> yeah. Dogecoinā es redzu daudz drošāk, joprojām projām mega spekulatīvi, bet daudz sakarīgāk nekā pirkt šīs NFT bildītes.
0: Mm -hmm. okay, un nu, tad tas ir par aizgājošo 2022. gadu. Nu, kādu tad jūs redzat 2023. gadu? Vai ir iespējams kaut ko paredzēt? Jo mums te eksperti par lielajiem finanšu tirgiem teica, ka vispār nav vērts neko mēģināt paredzēt, un lielie finanšu tirgi nu, tā kopumā ir mierīgāki par kriptovalūtām. Vai jums ir kaut kādi paredzējumi, vai kaut kas varbūt, ko jūs sagaidāt no 2023. gada?
1: Artur? Um, es tagad gribu openēt, īstenībā, par lielajiem finanšu tirgiem. Nu, ja mēs tā paskatāmies, tad nu, varam paņemt Amazonu to pašu. viens triljons vērtībā zaudēts. Nu, jā. Tad kripto ir? ir divi triljoni tikai. Mēs, nu, šeit ir tā lieta par, par to, kad ļoti daudz, par cik kripto, jā, protams, viņš ir spekulatīvs. Mēs esam mm. veik... daudz vairāk, teiksim, un ātrākā laika periodā šos te veiksmes stāstus, ja, kad man ir tur 5000 reizinājums savu investīcija vai, vai kaut kas tamlīdzīgs Un tad tāpēc, man arī liekas, tas arī viens no tādām lietām, kāpēc cilvēki neskatās uz, uz tradicionālajiem finanšu tirgiem, par viņu krišanām. Mm. Jo nu, krītums labi kripto pasaulē varbūt, tas varbūt 90%, bet finansiālajā tirguma nu, 60%, bet tas tāpat... Te, ar, ja mēs salīdzinām šitā nauda cik ir vienā tirguma un otrā, nu, tad es domāju, ka finanšu tirgum iet daudz sūrāk nekā kripto tirguma. Bet, protams, kas, ko, ko, es, ko es personīgi, piemēram, skatos, nākamo gadu būs jāpazdīvo ziemā, šajā kriptoziemā mm. izšķīta, bet es domāju, ka nākamais gads būs ļoti, ļoti, ļoti pozitīvs. Pirmkārt, regulācijas, MIKA regulācija mums atnāks, ja mēs tikai skatāmies uz vispārīgi jaunajiem biznesiem, startupiem, kas nāk gan Baltijā, gan pasaulē. Investīcijas joprojām viņos ir, pat šādā tirgu investori fondi investē. Skatāmies uz pasākumiem, gan Baltijā, gan pasaulē, visi pasākumi tikai turpina attīstīties, tātad visu šajā konferences saistībā ar kripto pasauli, ar NFT, kas ir nu, viens un pats gandrīz, tad uh, es redzu, ka uh, mēs beidzot būsim izgājuši, arī, protams, cikls mainās, ja? cilvēki, protams, prognozēja, ka mēs esam apakšā un tad ir tie, kas prognozē, ka mēs esam augšā. Es prognozēju, ka mums, kad pēc desmit gadiem es būšu priecīgi savām investīcijām, to es prognozēju, ja? es neskatos šodien rīt parīt un kaut ko. Dollar cost average, tas ir priekš manīm, un es tiešām redzu, jā, ka būs interesants tirgus, un cerams, ceru, ļoti, es ļoti ceru, ka šie cilvēki, šogad uztaisīt, teiksim, tāds liels problēmas, FTX, Celsius un, un vispārējie, tad es ceru, ka beidzot būs kaut kāda skaidrība ievest un parādīts piemērs, par to, ko kas notiek tādiem cilvēkiem, ja viņi turpinās kaut ko mēģināt, tādu atkārtot nākotnē. Jo šobrīd tā piemēra mums nav.
0: Mhm, uh mhm. -huh. Kristem? Uh,
2: man patīk tā ideja, ko minēja par to dollar cost averaging. Nu, tā tad, ja kāds grib ieguldīt un spekulēt kripto tirgu, jā, tad uh, droši vien tā ir labākā pieeja, vienkārši reiz mēnesī kaut kādu summu iemestu riekšā. Un, uh, tiešām domāt, jā, piecu, vismaz piecu gadu perspektīvā, Nedomāt, ka man tagad jānopalni kaut kas ir gada laikā vai divgada laikā, jo nu, tā situācija var strauļ mainīties abos virzienos. Tas nekas, ka tagad uh, cēnas ir nokatušās kripto pa 70–80 procentiem. Uh, tāpat joprojām tu vari nopirkt šobrīd it kā zamā punktā uh, kaut kādu kripto asetu, kaut vai to pašu Bitcoin, un tu joprojām var pazaudēt 50% nākamā gada laikā. Tas pilnīgi mierīgi ir iesmējams. Tas, uh, tas nebūtu nekas īpašs. Tad nu, tie cilvēki, kas var izturēt šādas te, svārstības, nu, tad, tad, tad tur var izsklaidnēties, bet nākamgad notiek, jā, viena no lietām, kas jau, man liekas, janvārī sāks, sāksies, ir, bija kādreiz tāds MT-GOX exchange, mhm. tas bija lielākais pasaulē tajā brīdī, viņu uzlauza, vai tur bija kaut kāda iekšējā uzlaušana 2014. gadā. Un tikai tagad noslēdzās visi tie un atgūšanas procesi, un, un, un tagad kopš janvāra it kā sāks dalīt ārā to naudu, kas tur ir atgūta, tur gan ir, nu ja nevis tad 80%, vai nu liela liel, tur, tur bija atgūts un, un tas nozīmē, ka ļoti daudz cilvēki saņems kaut kādus Bitcoinus, saņems keshu un vai viņi to bitkoinu pārdos, ja pārdos, tad tas izraisīs lielu spiedienu cenām. Ja, ja būs optimists, nu, tad, tad, tad tas neietekmēs varbūt tirgu. Protams, būs tad regulācija un pašā sliktākajā gadījumā jā, nu, var, var notikt vēl var daudziem servisēm. Viss kaut kas interesants varu Nexo aizvērties, varu Crypto.com aizvērties, varu Binance aizvērties. galā jau gadiem viss runā par Tether, kas, kas arī ir tādā pašā... Nu, Stāvoklī, kā, kā Binance vai kā FTX, nu, ļoti necaurspīdīgs un uh, gadiem sola audits. Un, uh, nu, tā kā ir potenciāls, uh, ka viss būs vēl daudz, daudz sliktāk, bet, uh, nevaru, bet, <laughs> bet, bet ņemot vairāk, ka, ka nu, ļoti daudz, kas jau ir sabruts, uh, tad, tad tie, kas domā vairāk gadu perspektīvā, ir, es domāju, kā vienmēr labs brīdis uh, kaut, kaut Kaut kādu nelielu daļu varbūt ieguldīt, darot to ik pa brīdim un nepievēršot baigu uzmanību tam cenai
0: Burvīgi, jūs jau abi divi savās atbildēs, ieskicējāt to, ko, ko es gribēju kā pēdējo jautājumu uzdot, kādi ir ieteikumi. Nu, tad, tradicionāli ieteikumi dollar cost averaging, tad, tas nozīmē tas, ko mēs ar Konstantīnu piekopjam, ik nedēļu vai ik mēnesi ieguldam pakāpeniski summu, neskatoties uz to kāpju vai krīt, jo mēs plānojam savas investīcijas uz desmit gadiem. Ā, visas olas nelikt vienā groziņā un visas grozi vienā lidmašīnā, kā mums teica viens no finanšu tirgus vērtētājiem, vai ne?
2: Nē, Nē nu atkarīgs, ka kādiem tirgiem mēs runājam. Uh, es pirms pāris gadiem biju pētījis, piemēram, šīs, tas nav kripto, bet p 2 platformas, Jā. un tur arī bija nu, ļoti daudz krāpnieciskas un muļķības, un, uh, un ļoti daudz arī bankrutēja, un izrādījos vēlāk, kad cilvēki pazaudēja ļoti daudz naudu. Atiecīgi, tur Piemēram šo stratēģiju par diversifikāciju sadali, sadalot naudas starp daudzām platformām būtu muļķīgi doma, jo tu vienkārši nu, 80% no naudas pazaudēs. Tāpat arī kripto vismaz 90-95% no, no koiniem, no, jebkā, ko tu redzi, ir krāpnieciski vai muļķības vai nu, gaisas palielam. Tur veicot diversifikāciju, tu ilgtermiņā arī lielu daļu pazaudēs. Un jautājums, vai tā mazā daļa, ko tu ieguldīsi kaut kādā sakarīgā asitā, vai tas spēs nosakt visi tos tev zaudējumus. Tāpēc kripto pasaulē, es domāju, ka tie, kas negrib tur pavadīt dienu un nakti, sēžot kaut kādos čārtos vai tur ziņās un vēl kaut kur, tad viņiem prātīgi būtu turēties tikai vai nu pie bitcoina vai var būt bitcoina un ethereum, bet nu nelīst kaut kādās eksotiskās tur kriptovalūtās un tokenos, kas ļoti iespējams aizies uz 0 vai vai tū tam.
0: Ar mm -hmm. Artur, es zinu, ka tev ir daudz dažādas kriptovalūtas, bet, bet tu, tu esi uzskatāms par ekspertu, tu, tu strādāš šajā nozarē ilgi to vēro, vai tavs ieteikums pret uh, parasto investoru, nu, tādu, kurš varbūt šogad ir sācis, vai ir piekrīti kristapam?
1: Es, protams, ka piekrītu. jā. Šeit ir jāsaprot tas, pirmkārt, cik daudz, pirmkārt vislielākā lieta, kas cilvēkam, man liekas, jāsaprot investēju, ir tas, ka nu, tev ir jābūt gatvami, ka šī nauda vairāk tur nebūs. Nu, Tad te, nav jāiet tirgo ar ideju, ka nu, gadā es varēšu nopirkt labākas zemesākas dāvanas. Nu, tā var būt, var notikt, bet, būsim reāli, tā arī var nenotikt. Nu, jāsaprot, pirmkārt, ka tā nauda var tikt zaudēt, un tad, protams, ja mēs runājam par mazām summām, to es pilnībā piekrītu Kristofam, jā, kad ir jābūt kaut kādos, nu, stabilākajos, pēc iespējamības stabilākajos projektos tam investētam, nevis iešajos mema un cerēt, nu, varbūt viens izšaus, un tad, Tad es bagāts, jo tā problēma ar to, kad izšauj ir tāda, kad pēc tam cilvēkam saņemot šo milzīgo naudu, ja, kas bija tas pats Safe Moons, Dogecoin, Shiba un viss pārējās, šie te cilvēki, mēs tagad paskatāmies uz visiem šo vien lielajākajiem holderiem, nu šie cilvēki vairāk, nu teiksim, nav pie saprāti, jo tā problēma ir tāda, ka tu tikā ātri kļūsti bagāts, tad tev vienkārši bārmanās viss tā dzīve, bet par to investīciju arī um, Turat pēc iespējami šīs monētas savos maciņos. Savos maciņos, kas nav centralizētas biržas. Protams, biržu var izmantot, bet, ja izmanto biržu, tad izmanto tikai tajā brīdī, kad tu vēlies veikt kaut kādas transakcijas vai kaut kādu darījumu. Pēc tam atkal šo, tas, šīs finanses, ko esmu tieguldījis, liekam apkaļus saviem maciņiem. Protams, tur ir vēl arī, joprojām, daudz problēmas, kad viss savas iecerētās monētas nevar turēt vienā maciņā, jo viņas vēl pagaidām nav atbalstīts vai kaut kas tam līdzīgs, bet, Jāsaprot, kā man gribētos teikt, ir jāseko līdzi tirgum. Jo, ja tirguma nāk ļoti daudz kompānijas, kas ir lielas kompānijas, mazas kompānijas, nu tad kaut kas noteikti briest. Un, un tad, par tādām lietām, protams, ka nerunāju, jo vēl jau noteikti daudz lietas nav visas skaidrs un tā tālāk, bet vai šobrīd ir īstais laiks 2023. gada kā nekā, vai ir īstais laiks piesaistīties kaut kam tādam? Jā, manā skatījumā jā. Jo, nu, vispārējā monitorizācijas sistēma pasaulē, kāda šobrīd ir viņa manā skatījumā nevar eksistēt nākotnē, jo nu, vienkārši tas viss ir vēl lielāks burbulis nekā, nekā kripto pasauli. Nu, tas ir mans personiskais viedoklis, jo nav, pašam dolāram nav nekādas vērtības, tieši tāpat kā kripto pasaulē. Kā sāka, nav tur nekādas vērtības, dolāram arī nav, jo viņš jau sen ir noņemts no zelta. Jā. Tad ir jāskatās uz to, un es domāju, ka, ka šajā gadā ļoti daudz cilvēku sāks saprast to, ka, jā, jāsāk pārņemt savas finanses, respektīvi, jābūt atbildīgam par to, kas tev pieder, Vai tas ir tas, kas tev šobrīd stāv bankā vai kaut kur citur, vai kaut kas tamlīdzīgs, ka ja tu pats sāksi savu finanšu dzīvi, jo nu, tas tirgus ir kāds viņš ir manipulējams pārsvarā?
0: Jā, tieši tas ir tas, ko mēs arī mūsu ar katru raidījumu laicinam. Domāt par savām finansēm rūpēties, domāt par savu nākotnes kapitālu. <laughs> un, jā, un to mēs arī turpināsim darīt 4. sezonā, jo šis ir trešās sezonas noslēdzošais raidījums. Teikšu paldies Artūram Garajam, Kristapam Moram, Un uh, uz tikšanos pēc pāris nedēļām ar jau jauniem raidījumiem, jauniem investoriem un jauniem stāstiem par uh, finanšu pasauli un par to, kā tad domāt desmit, uh, divdesmit gadu laikā, kā domāt par savu pensiju, kā domāt par savu nākotni. Visu labu!